0: en aquel tiempo dejando Jesús el territorio de tiro pasó por Sidón camino del lago de Galilea atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos él Apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, efeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían... ...todo lo ha hecho bien... ...hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta de la Virgen de Lourdes... ...todos los días en que recordamos a nuestra madre... ...son motivo de fiesta. Hoy, en esta fiesta de Lourdes... Recordamos que ella es nuestra mediadora ante Dios para suplicarle al Señor que nos conceda esas necesidades, esas ayudas que necesitamos, y que nos conceda sobre todo la salud del cuerpo, El que ha ido a Lourdes alguna vez, sabe porque lo ve y lo toca la cantidad tan grande de milagros que se producen allí. Basta con estar rezando un rato a ser posible cuando hay menos gente en la gruta donde se apareció Nuestra Señora Santa Bernadette para ser testigo de esos milagros. Milagros a veces físicos. Yo he padecido faringitis crónica desde hace muchísimos años y me bastó un día, además, sin pensar en ella, en la faringitis, beber el agua, la faringitis crónica desapareció y me viene muy de vez en cuando y con un ibuprofeno se me pasa. Y antes no había manera. Pero eso no es nada comparado con otros milagros grandísimos constatados por los médicos. Es una fuente de esperanza. Pero el milagro mayor, el milagro que se ve y que se toca es el de la conversión del corazón. Y creo que eso es lo que hay que buscar, sobre todo, en Lourdes, la conversión. Es mucho más difícil que el corazón se convierta que que un paralítico ande o que una persona con cáncer se cure. Porque las piernas o las células cancerígenas no resisten la voluntad de Dios, obedecen. En cambio, nosotros, con nuestra libertad, no siempre obedecemos a Dios. Por lo tanto, hay que pedir, claro que no solamente pedirlo en Lourdes, pero hay que pedir la gracia de la conversión. Y eso en Lourdes se produce. Las conversiones son incontables. La oración ante esa ruta hace que muchos derramen lágrimas que muchos se vuelvan a encontrar con el niño perdido que fueron, el niño religioso que fueron, y vuelvan a encontrarse, por lo tanto, de la mano de María con Dios. Pero hoy es un día que, al menos para mí, tiene un sabor eh, agridulce. Dulce porque celebro a la Virgen, y agrio porque es el día en que recuerdo eh, la, el anuncio de la dimisión del Papa Benedicto XVI. No es agradable recordar ese momento, no es agradable, sino todo lo contrario, rememorar las imágenes que se produjeron unos días después, cuando tuvo que salir del Vaticano, subirse al helicóptero para ir a Castel Gandolfo, ...y ver cómo lloraban las personas que estaban a su lado... ...mientras él mantenía la entereza... ...pero sobre todo en este año es especialmente duro... ...recordar el momento de la dimisión del Papa Benedicto... ...es especialmente duro por la cacería... ...a que está sometido... ...acusaciones ridículas, absurdas... ...sin base ninguna... ...sin embargo son aireadas por los grandes medios de comunicación. Que pase lo que pase, diga lo que diga las pruebas, y el acusado no van nunca a publicar un desmentido. El Papa Benedicto, que ha sido el Papa que más ha hecho contra la pederastia, es presentado delante de los hombres, no sé si delante de la historia, como un colaborador de la pederastia. La crueldad que se está teniendo con este anciano, con este santo, cualquiera que le haya conocido, es mi caso, y que le haya tratado, sabe perfectamente que es un santo. Bueno, pues esa crueldad, ese acoso, esas calumnias son tan horribles y tan inmerecidas, por eso son calumnias, que hoy, repito, es un día en que no puedo dejar de recordarle y también de rezar por él. Esta semana ha publicado una carta donde expresaba su dolor por lo que él dice, las mentiras que se han lanzado contra él. Mentiras que proceden de un sector de la propia Iglesia y que, por supuesto, aliado con los grandes medios de comunicación, con el nuevo orden mundial, buscan desacreditar a un hombre que ha mantenido íntegra la fe, que ha luchado por ser fiel al Señor, a la revelación en las Sagradas Escrituras y en la tradición. El único dique fuerte, firme, que en las últimas décadas se ha encontrado el modernismo. Este hombre está siendo masacrado, humillado, destruido moralmente. Un anciano que va a cumplir 95 años, puesto en la picota repito, destruido y acosado en una cacería inhumana y prácticamente nadie le defiende, prácticamente nadie sale a decir es injusto lo que hacen con él. Por eso en este día de la Virgen de Lourdes, que recuerdo cuando él presentó la dimisión en medio de la sorpresa y del dolor inmenso que a muchísimos nos sobrecogió, pido de una forma especial oraciones por él. Pido no un voto de confianza, porque confianza implica duda. Pido un apoyo de certezas. Es un santo. Lo que le, aquello de lo que le acusan es absolutamente falso. Se volverá algún día contra los calumniadores. Que Dios les perdone por la maldad que tienen en su corazón, por todo el daño que están haciendo, por la ignominia, especialmente a los hombres de Iglesia que están colaborando con eso. Que Dios les perdone porque en el fondo es una falta de fe, son ateos vestidos de curas los que están lanzando esas calumnias contra un santo que es de verdad un hombre que merece estar cuando muera en los altares, que así sea.